0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Michael Spitzenberger. Michael ist geschäftsführender Gesellschafter der Hey GmbH und er ist, und das finde ich, Interessant, und wir werden auch über die Verlinkung sprechen, Coach für Beziehungsfähigkeit. Er ist Drahtzieher des Projekts Momo hört zu, einer Initiative, in der es darum geht, sogenannte Zuhörräume zu schaffen. Aus über 1000 Einreichungen beim BMBF-Wettbewerb wurde Momo hört zu als soziale Innovation ausgezeichnet. Also so, wie ich das richtig verstanden habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, Michael, seid ihr da in, in der Endrunde? unter den letzten 28 Innovationsprojekten, also sehr beeindruckend. Und ähm, vor ein paar Wochen hatte ich dann das Vorrecht, Michaels besondere und besonders tiefe Art des Zuhörens persönlich kennenzulernen, weil er mir eine zuhörsitzung sozusagen spendiert hat. Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen, Christian, grüß dich. Erste Frage, was war deine bisher eindrücklichste Zuhörerfahrung? Und zwar als Mensch, dem zugehört wurde. Du bist ja auch ein sehr eifriger Zuhörer, aber mich interessiert jetzt die andere Seite.
1: Ja, ist eine sehr interessante Frage, ist aber auch eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Das Beeindruckende habe ich auch bei dir erlebt, dass ich immer wieder erlebe, dass Menschen nicht sehr verschieden sind, sondern dass sie im Prinzip immer das Gleiche wollen. Oder das, was du mir erzählt hast, das hat auch äh, ein wenig mit mir zu tun und das äh, stelle ich immer wieder in den Zuhörsitzungen fest und deshalb äh, ist es wunderbar, als Zuhörer einfach zuhören zu dürfen, um irgendwann mal die Gleichheit der Menschen auch feststellen zu können.
0: Ja. Mhm. Wenn wir es jetzt umdrehen, für dich, was war bisher deine prägendste oder eindrücklichste Erfahrung, als dir jemand anders zugehört hat? Äh, das war erst vergangene
1: Woche, also wir haben ja eine bestimmte Art des Zuhörens, so da kommen wir vielleicht später drauf, äh, dass ich wirklich ganz, ganz tief berührt war von den Erlebnissen meines äh, Gegenübers, meines Erzählers und äh, das hat mich so angetriggert, dass ich, dass ich äh, in meinem Film war und das sollte eigentlich nicht sein und das... War einfach so und das war aber gleichzeitig beeindruckend diese tiefe Verbundenheit zwischen zwei Menschen.
0: Mhm, mhm. Was, kommen wir vielleicht gleich mal dazu. Ich bin ja der Überzeugung, dass das Missverständnis die Ausgangslage zwischen zwei Menschen ist und dass die Akzeptanz dieses Sachverhalts der erste Schritt zum gegenseitigen Verstehen ist und ich frage mich gerade, ob das ein Widerspruch ist zu dem, was du sage, gerade gesagt hast, weil ich begründe das zum Teil damit, dass wir halt so unterschiedlich sind. Ähm, ja, die, die also, Unterschiedlichkeit... Zu meiner, zu, meiner, zu meiner provokanten These. Dass <lacht> <lacht> ja,
1: ich meine... Äh, unterschiedlich sind wir schon als Mann und Frau. Es sind, äh, wir nennen es, also es sind letztendlich die Erscheinungen, die uns immer wieder gezeigt werden, dass wir sehr unterschiedlich und sehr, es ist sehr wichtig, dass wir unterschiedlich sind. Und äh, ich glaube, allen ist bewusst, dass wir in einer Dualität leben, äh, dass wir Dinge auch in einer Dualität wahrnehmen müssen, damit wir auch, äh, sage ich mal, zu unserem äh, Bewusstsein oder zu unserem Kern kommen, was will ich wirklich. Also das kann ich nur erfahren, indem ich äh, einfach auch das Gegenüber habe. Das einfachste Beispiel ist äh, eine Bindal Medaille. Also eine Medaille hat zwei Seiten, aber eine Medaille braucht diese zwei Seiten, sonst ist sie keine Medaille, ganz
0: einfach. Hm. Hm. Was ist denn das Besondere am Momo-Hör zuzuhören? Also an der Art zuzuhören, die ich bei dir erlebt habe, die ihr, du anbietest, die ihr mit dem Zuhörraum anbietet? Da würde ich spontan dir gerne
1: diese Frage zurückschicken. Was war für dich das Besondere bei dieser Zuhörersitzung? Du bist ja sehr viel in der Kommunikation tätig und was, was hat dich trotzdem vielleicht berührt oder es besonders gemacht oder war es gar nicht besonders, weil es einfach normal sein sollte, sich einander
0: so zuzuhören? Naja, du hast ja du hast ja immer die gleiche Frage gestellt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, du hast sie zwar ganz oft gestellt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie zusammenkriege. Es war aber immer die gleiche Frage, die, die war in etwa so, ähm, erzähle mir, was du mir erzählen möchtest. Also es war ein bisschen anders, aber mh, es war völlig offen oder was, was, was gesagt werden muss, glaube ich, so in der, in der Richtung war es. Ähm, und dann habe ich einfach das erzählt, was gerade bei mir in mir hochgekommen ist. Wir hatten ja kein Thema, sondern es war völlig offen. Genau.
1: Und das ist genau die Haltung, die wir einnehmen. Also die, die große Kunst in unserem Zuhören ist, dass wir wirklich zu 100 Prozent für den anderen da sind. Also dieses Ereignis, was ich vorhin erzählt habe, das war außergewöhnlich. Ansonsten nehme ich mich als, als Michael Spitzenberger zurück, meine Gedanken zurück, meine, was ich sagen will, eventuell Tipps oder Ratschläge, sondern ich bin gänzlich von meinem Geist für den anderen da, und da spürt er und äh, genau wie du sagst, dann entsteht eine Offenheit und dann kommen die Dinge hoch, die gerade erzählt werden wollen mit äh, einem Vertrauen. Ähm, es ist ein Vertrauens-, es ist ein Beziehungsraum. Da kommen wir vielleicht auch später dazu, äh, was wir darunter verstehen. Und äh, das ist es, dass wir wirklich... Äh, nicht mal das Gefühl vermitteln wollen, sondern einen Raum schaffen, wo der andere spürt, da ist jemand für mich da, ich werde wertgeschätzt. Ich, äh, es ist eine Kommunikation auf Augenhöhe. Äh, viele sagen ja sehr schnell, ah, das ist ja eine Therapie und äh, es ist nicht eine Therapie, weil es, es treffen sich, es ist auch kein Coaching, weil es ist kein Coach und kein Coachee. Es ist kein Therapeut und kein Patient, sondern es treffen sich zwei Menschen auf Augenhöhe. Und das macht was mit einem und das berührt einen. Und dadurch entstehen ähm, Freiräume, die in dieser Art noch äh, selten in, im Alltag, das geht mir ja genauso, im Alltag durch Zeitdruck, durch äh, Dinge, durch partikulares Interesse einfach nicht entstehen können.
0: Spannend. Also der Raum, den ihr schafft, das ist das, was, was es eigentlich unterscheidet, was euer von, von herkömmlichem Zuhören unterscheidet, dass ein, äh, durch diese Offenheit ein Raum geschaffen wird, der Menschen dann die Möglichkeit gibt, Vielleicht ja. auch zu erzählen, die sie.
1: Nehmen wir mal wieder das, das Beispiel der Medaille. Die Medaille kann ja nur von zwei Seiten und so ist es auch in diesem Raum. Der Raum entsteht nur durch den Erzähler und durch den Zuhörer und dadurch entsteht diese Beziehung. Genauso wie bei der Medaille beide Seiten eine Beziehung zueinander haben, damit sie eine Medaille werden. Und so, wenn zwei Menschen sich bewertungsfrei ähm, gegenüber sitzen und sich einander erzählen, dann kann eine Beziehung entstehen. Ansonsten äh, ist es nur ein Austausch von Informationen, aber keine Beziehung. Ja.
0: Klar. Warum ist aus deiner Sicht Zuhören so wichtig? Warum mhm. ist es vielleicht wichtiger als jemals zuvor?
1: Ähm, weil für eine Beziehung ist äh, das wertfreie Zuhören Voraussetzung. Äh, ich erzähle es mal in den Worten äh, einer Gesellschafterin von Hey!, Susanne Eckes ist Trendforscherin, Zukunftsforscherin, ist schon zwölf Jahre beim Zukunftsinstitut tätig und sie hat mir irgendwann mal, ich glaube vor anderthalb Jahren gesagt, Michael, wirklich glaube mir, das Einzige, was die Gesellschaft braucht, ist einander zuzuhören. Wenn wir, das, okay. wenn wir das wirklich beherzigen und versuchen, Schritt für Schritt in kleinen Dingen, also man kann ja keine Explosion starten, weil es da stupst gleich die Macht der Gewohnheit an, weil wir sind so konditioniert, dass wir durchaus, ich sage jetzt mal, auch aus meinen Kindheitserfahrungen, dass ich gewisse Dinge, die ich nicht erleben durfte, aber jetzt den Druck habe, ist, ich muss es sagen, ich will es sagen und da fällt mir auch was ein. Was ist es? Letztendlich ist es immer, es geht meistens um Anerkennung, es geht um Lob, es geht um Wertschätzung, was in, in vielen nicht vollendeten, wir nennen es nicht vollendete Kommunikationszyklen, die in einem, einem inneren Fass liegen, diese Zyklen, die nicht abgeschlossen sind und die wollen in anderen Kontexten und sobald wir mit einem Wort angetriggert werden, wollen wir diesen Kommunikationszyklus abschließen, damit wir die Anerkennung bekommen. Mhm. einfach ist. also wir haben ein sehr strukturiertes Verfahren, was auch nicht auf äh, Psychologie beruht, sondern einfach auf eine, eine Programmierung oder ein, ein Beenden eines Zykluses. Wenn du einen Zyklus nicht beendest, dann ist er offen. Und wenn viele Zyklen offen sind, dann gibt es irgendwann mal ein Problem. Das ist, heißt, auch im normalen Leben fass nicht so viele Baustellen an. Mach erstmal eine Baustelle fertig und beginne die nächste. Wenn ich fünf, zehn, zwanzig Baustellen habe, irgendwann äh, ist mein Geist äh, so überfordert, dass ich es nicht mehr bewerkstelligen kann.
0: Ja. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand hier zuhört und sich fragt, okay, ich verstehe das, es ist irgendwie anders und wir äh, arbeiten in Zyklen, ist mir aber immer noch ein bisschen rätselhaft. Ja. Wie macht ihr es denn jetzt eigentlich konkret?
1: Also, um das noch nochmal richtig zu stellen, wir arbeiten nicht in Zyklen, sondern wir hören ja äh, wirklich wertfrei, zu, dass wir für den anderen da sind, sondern das, was äh, du auch beschrieben hast, dann hochkommen darf, äh, was vielleicht auch noch niemals gesagt wurde, äh, was ich keinem Menschen anvertrauen wollte, weil es vielleicht eine, ein Thema ist, was man in der Gesellschaft heutzutage nicht mehr macht, dann, wenn ich das erzähle und auch wertfrei einem anderen Menschen in Beziehung erzähle, dann kann dieser Zyklus abgeschlossen sein, weil dann ist dieser innere Druck okay. nicht mehr da, und dann äh, schließt du im Prinzip, also wir machen gar nichts, sondern äh, einzig und allein befähigen wir die Beziehungsfähigkeit, damit du deinen eigenen Zyklus abschließt. Ich äh, sage es immer, wir dürfen auch gar nichts machen. Äh, es nützt mir nichts, wenn ich ein, äh, mir, ich sage jetzt mal, ganz ähm, provokant einen Ferrari kaufe. Und in dem Ferrari sind aber drei Sandkörnchen im Getriebe es nützt mir alles nichts. Der kann noch so gut sein, der Motor, aber der Motor geht kaputt. Und so ähnlich äh, gibt es äh, dieses Bild der Kommunikationszyklen. Wenn die nicht abgeschlossen sind, sind sie auch, oder man kann es auch in, in einer Softwaresprache, wenn in einer Software drei, drei, vier Fehler im Programm sind, das Programm läuft nicht. Mhm. Und wenn diese Zyklen, nicht, ich sage jetzt mal, ich habe eine sehr, sehr, ich persönlich eine sehr, sehr schlimme Kindheitserfahrung mit zwei Jahren gehabt. Wenn dieser Zyklus nicht abgeschlossen werden konnte, diese Erfahrung noch mal erfahren werden darf, dann äh, baut sich äh, dieses unkommunizierte weitere Erfahrungen bauen sich auf diesen äh, auf diesem Fundament auf und äh, es äh, teilweise exponiert sich. Genau. Und das muss, das sollte zumindest äh, wieder abgebaut werden, damit also diese Fehlersuche im Programm, um jetzt ganz Plakatives zu sagen, damit dieses Programm Mensch, Programm Michael oder Programm Christian auch wieder laufen kann. Also eine ganz einfache, sehr strukturierte Sache. Eine Software, die kann noch so viel gebaut sein, wenn ich 20 Jahre ohne, ohne sage ich mal, Überprüfungszyklen diese Software baue und dann sage, ach, ich bin der Perfekte, ich drücke jetzt mal auf Start, was passiert? Das Programm läuft nicht. Und so ähnlich kann man es sagen, weil irgendwann, ich bin jetzt 53, mit 47 haben mich die Leute gefragt, Michael, oh, toll, was du machst und ich möchte auch. Ja, dann mach doch. Ja, ich kann nicht. Also im Prinzip äh, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt der Hinterfragung. Äh, was mache ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ähm, habe ich nur partikulares Interesse? Mache ich Scheinlösungen? Oder was ist der Michael? Wie ist der Michael? Also Das sind keine spirituellen Fragen, sondern das sind Fragen, die ganz normal bei einem Menschen auch hochkommen. Ist es der richtige Weg? Was äh, äh, Bin ich in Zwängen von Finanzierungsmodellen? Bin ich im Zwang von materialistischen Dingen, die ich mir aufgebaut habe? Habe. ich kriege immer mehr Druck, weil ich das, was ich mir da ein Konstrukt aufgebaut habe, nicht mehr, nicht mehr schaffen kann. Aber das sind Dinge, die immer wieder auch innerlich, also bei mir weiterhin hochkommen. Ist es der richtige Weg, den ich gehe? Ja. Oder ist es das Zuhören wirklich, was wir gerade machen? Oder kann man das noch eventuell perfektionieren? Also im Moment oh. ist nicht das Einzige, was ich perfektionieren kann, wo ich nicht immer dabei bin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so lange reden darf, aber ich hatte am Montag eine sehr, sehr persönliche Erfahrung. Ich war völlig durcheinander und dann habe ich mir die Frage gestellt, diese einfache Frage zu meiner Frau. Ich habe sie erzählt, ich sage, Sonja, ich bin so durcheinander, ich könnte jetzt in diesem Moment keine Zuhörsitzung geben. Und das ist für mich ein Parameter dafür oder ein, ein Prüfstein, dass irgendwas in mir nicht, nicht stimmt. Weil wenn die Dinge bei mir, äh, sag ich mal, rundlaufen, geschmiert sind, wie ein Motor auch äh, der Michael läuft, dann kann ich auch eine, eine Zuhörssitzung geben, dann wäre ich auch für den Christian Konrad da, weil ich selbst äh, meine Gedanken und meine Sorgen, meine Probleme zurücknehmen kann. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann treten mhm. diese Probleme immer, 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 immer wieder in den Vordergrund. Immer wieder, oh, ich wurde nicht anerkannt, oh, ich wurde nicht wertgeschätzt. Ja, keiner sieht mich und keiner, ich muss, äh, ich muss noch mehr abnehmen, dass mhm. mich jeder sieht. Und äh, also da kommen ja dann Themen auf und mhm. das ist es. Also wenn ich nicht in mir ruhe, dann kann ich auch keine Zuersitzung. Das ist echt ein scheiß Businessmodell, aber es ist auch gleichzeitig ein sehr erfolgreiches Lebensmodell für mich. Äh, damit ich immer wieder diese sehr eigene innere ähm, Korrekturschleife habe, sage ich mal, halt irgendwas stimmt da nicht. Also die Sitzung mit Christian, die war nicht fein. Also was ist mit dir los? Und okay. da kann ich immer wieder prüfen. Und wenn ich im Reinen bin, sage ich mal ganz klar, dann kommt es als Energie oder der, der äh, Kunde sagt dann zu mir, also boah, der ist authentisch, der ist gut, der ist irgendwie wahrhaftig und das ist ehrlich gemeint, da kommt Vertrauen auf. Mhm. Und das ist eine, ich sage mal, das ist eine Chemie, nennt man es ja, die, die die transportiert wird, ohne dass man es in Worte fassen kann. Okay.
0: Ja. Ich möchte die Frage aber trotzdem mal wiederholen, weil ich habe irgendwie noch nicht hundertprozentig die Antwort bekommen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wer hier zuhört, da nochmal ganz neugierig ist. Wenn ich jetzt beim Michael, ich habe es ja selber erlebt, ja, aber ja. wenn ich jetzt als Zuhörer, ich buche eine Zuhörersitzung bei Momo hör zu, ähm, ja. was erwartet mich dann? Also was passiert dann?
1: Ähm, also wie du es ja eingangs gesagt hast, es äh, ist ein sogenanntes sehr strukturiertes Sitzungsmodell. Es, äh, die Sitzung hat einen gewissen Zeitraum. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Sitzung nicht endlos, ich sage jetzt mal als Beispiel, man hat eine Stunde beim Therapeuten gebucht, plötzlich ist man drei Stunden, weil der Redefluss unendlich ist. Also es ist ein sehr strukturiertes Modell und die Erwartung, was erwartet, es ist eine neue Art des Zuhörens, die sehr ungewohnt ist, weil der Michael, der den Christian gegenüber sitzt, der bewertet nicht, nicht in Worten, nicht in in einer Mimik, nicht in einer Gestik, sondern er sitzt einfach nur da. Darum haben wir auch das Projekt Momo genannt oder Momo hört zu, abgeleitet von dem Roman Momo von Michael Ende. Wer diesen Roman kennt, der kennt auch sehr gut unsere Haltung. Die Menschen kommen zu Momo und Momo hört nur zu und macht also dieser Blick, dieser Augenkontakt. Deshalb machen wir auch keine Sitzungen über, rein über Telefon, sondern es ist sehr, sehr wichtig. Digital läuft sehr gut. Wir haben es ja auch digital gemacht, Christian. Und du brauchst einfach diese Beziehung zu den Augen.
0: Also man muss sich irgendwie in die Augen gucken können und dann stellst du einfach immer wieder die gleiche Frage Genau. Also wir haben ja die erste
1: Sitzung gehabt. Natürlich, ähm, also 90 Prozent, wenn man es jetzt nochmal Coaching bezeichnet, geht es ja um Probleme, um Tagesprobleme. Also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, immer wieder habe ich Probleme mit meinen Kunden oder Ähnliches, dann gehen wir dieses Problem strukturiert an. Also mhm. ich werde dir schon Fragen stellen, die aber immer keine Wertung beinhalten, sondern, mhm. und jetzt kommen wir eigentlich auf diesen Beziehungscoach, sondern das Einzige, was ich habe, ist ein Interesse, dass unsere Beziehungsfähigkeit gesteigert wird. Das heißt im Umkehrschluss, ich möchte von dir wissen, ähm, etwas wissen, damit ich mehr in, äh, mit dir in Beziehung treten kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb kann ich da gar keine Wertung reingeben, sondern ich will ja erstmal nur Wissen und Informationen von dir haben. Mhm. Diese Fragen sind dann so wertfrei, dass ich sage, ah, du hast jetzt einen Softwarekunden, Da ich, ja, kannst du mir sagen, in welcher Branche oder was macht der? Also, dass ich einfach mehr weiß und dadurch, dass du mir es erzählst, als ich sage jetzt mal als Spiegel, ich antworte ja nicht, ich bewerte ja nicht das Erzählte, kommen dir, eigentlich sagen wir ja, man hat es ja schon öfter gehört, die Lösungen liegen in einem selbst, nur sie sind verschüttet. Mhm, dass Dieser Prozess kann dieses Verschüttete wieder aufdecken. Also das sind ganz, ganz viele Zwiebelscheiben auf einem draufliegend und diese Zwiebelscheiben müssen, sollten strukturiert wie ein Softprogramm, ein Fehler gesucht, behoben werden und dann kommt man zur Lösung und die liegt in einem selbst, nicht von außen. Ich habe auch ich hab viel, viel durchgemacht in meinem Leben. Ich hatte auch Coaches, die sagen, ja, geh mal diesen Weg und der ist gut. und äh, Ja, dann gehst du in drei Jahre, aber es ist nicht dein Weg. Dann gehst du ihn vielleicht monetär erfolgreich, aber du sagst trotzdem irgendwann, äh, 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 das, das bin ich nicht, was, was mache ich gerade? Und deshalb bringen wir kein, kein Sandkorn ins Getriebe, sondern wir hören wirklich wertfrei zu. Wir sind lediglich für den anderen da, dass er sich selbst äh, so spiegeln kann, dass er zu seiner eigenen Lösung kommt. Mehr ist mhm. es nicht. Aber trotzdem ist es äh, eine große Herausforderung gleichzeitig. Mhm. Das Einfache ist ja oft das, äh, sage ich mal, erstmal das scheinbar komplizierteste.
0: Mhm. Für mich war ja spannend, ich habe dir am Ende, ich habe dir dann noch eine Frage gestellt, weil du warst am Ende von der Struktur, von dem strukturierten Vorgehen, hast du gefragt, ob ich noch Fragen habe. Und dann habe ich dir eine Frage gestellt, Es kam ganz spontan, habe ich mir auch nicht vorher überlegt, was, was hast du gehört, was ich nicht gesagt habe. Und das fand ich sehr interessant. Ja. Wie hörst du auf das zu, was nicht gesagt wird? Genau.
1: Und das ist ja das, genau wie du sagst, also würden wir jetzt den Prozess weitermachen, was ich sehr gerne dir anbiete und auch wieder spendiere, ist, ich würde mir dann Dinge merken, ich würde mir Dinge aufschreiben und sehr gezielt aus dem Gesagten, was, was du mir erzählt hast, um die Beziehungsfähigkeit zu steigern, da würde ich jetzt nicht, das hört sich negativ an, nachbohren, sondern es interessiert mich, warum, was ist da? Mhm. Warum warst du in Australien? Ähm, erklär mir das. Ah, ah, verstehe. Und dann kommt vielleicht raus, Mensch, ah, Mensch plötzlich kommt deine Erkenntnis, äh, Australien ist mein Land. Was mache ich hier überhaupt? Und dann gehst du nach Australien und wirst glücklich, zum Beispiel. Mhm. Also, es ist lediglich ein, ein, ein Spiegel. Mehr, mehr wollen wir nicht. Aber der Spiegel fragt äh, Fragen, damit der Spiegel immer klarer wird, damit dieser Dunst auf dem Spiegel, dass du dich wirklich irgendwann mal ganz klar sehen kannst und sagst, ja, das bin ich. Das bin ich.
0: Mhm. Mehr ist
1: es nicht. Also mehr, genau das Wörtchen können wir mal in Klammern setzen. ist ein Prozess, wie alles ein Prozess ist.
0: Mhm. Ja. Was wollt ihr mit Momo zu erreichen? Also Du hast ja diese Initiative die ins Leben gerufen. Ja. Ja. Mich interessiert natürlich, warum du das gemacht hast, aber vor allen Dingen interessiert mich, was sozusagen deine Motivation ist, das zu tun?
1: Erst das Warum oder das Was oder beides gleichzeitig? Erst das Warum und dann das
0: ähm, Wozu, ja. also die Richtung.
1: Also warum ist, ist letztendlich das, was ich tue, das ist meine Lebensgeschichte, das ist mein Weg des Michael und ich habe aus meinem Leben erfahren, ich habe auch Viele eigene Therapien durchgemacht. Ich habe, äh, wer mich kennt, ich, äh, man nennt mich oft Michael der Bauch, äh, Bauchladenvertriebler oder ähnliches. Ich habe so viel in meinem Leben gemacht. Mhm. Ähm, und das ist äh, mein bisheriger Stand, meine Erkenntnis, dass äh, dieses wertfreie Zuhören, eine Gesellschaft wirklich, wenn der einzelne Mensch dazu bereit ist, auch eine Gesellschaft langfristig verändern kann. Mhm. Weil es klingt, das Zuhören, die Beziehungsfähigkeit ist ein, ein Vereinen und nicht mehr ein Trennen. Wir leben ja in, im Zeitalter der Trennung. Alles wird getrennt. Fachärzte werden getrennt. Es wird immer spezialisierter. Es wird immer mehr getrennter. Aber irgendwann sagt man, Mensch, mein Allgemeinarzt, der hört mir eigentlich am besten zu. Und durch das Zuhören, es gibt ein... Äh, Philos äh, ein Medizinethiker, äh, Professor Giovanni Maio, der sagt, das Einzige, was die Patienten brauchen, ist ein, ein Arzt, der zuhört. Also mhm. sitzt in der Universität Freiburg und dann kann man nachgoogeln, ein, ein wunderbarer Mensch und darum geht's. Und da könnten wir jetzt über Zeit sprechen, was Zeit mit uns macht und wie wir unsere eigene Zeit behandeln und beurteilen. Das ist das Warum und was wir mit mit Momo zu erreichen wollen, ist nicht, dass wir jetzt hunderte von Zuhörräumen in München und in der ganzen Republik aufstellen, sondern wir arbeiten sehr engagiert an einer Zuhörausbildung, die jetzt nicht so lange dauert, wie äh, wir sie, äh, wir sind alles ausgebildete Zuhörer, wie wir sie machen, sondern wir wollen, da kommt das große Wort äh, oder zwei kleine äh, große Worte, das ist das Wort Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit. Also mhm. was uns am Herzen liegt, ist äh, die, die Selbstwirksamkeit jedes einzelnen Menschen, wenn er sie möchte. Wenn er in sein Bewusstsein kommt und sagt, wer bin ich als Manuel, wer bin ich als Sabine, wer bin ich als Patricia? Und wenn ich da reinkomme und das mehr und mehr erkenne, dann komme ich in meine Selbstermächtigung und in meine Selbstwirksamkeit. Und das wollen wir schaffen, indem wir ein Ausbildungsprogramm, digital und analog, gerade daran arbeiten. Die, was aber lediglich die Selbstwirksamkeit und Selbst, also dass wir Train-the-Trainer-Prinzip dass äh, wir nicht äh, einen ein riesen, ein riesen Wasserkopf produzieren, sondern äh, dass die Menschen äh, sich selbst befähigen, damit sie allein im Alltag, in ihrer kleinsten Beziehungseinheit zwischen Mann und Frau, in ihrer Beziehung der Ehe oder in Beziehung zu ihren Kindern, schon ganz anders zuhören können. Das macht schon. Also keiner muss jetzt ein Zuhörcoach oder Ähnliches werden, sondern allein, wenn er die Ausbildung macht, wenn er in der Ausbildung, es sind auch Module drin, wo ich selbst mein Leben erzähle, wo ich selbst mein Fass lernen kann. Und wenn das allein schon passiert, dann habe ich eine ganz andere Beziehungsfähigkeit zu allem. Mhm. Und das ist im Prinzip, die Skalierung liegt nicht in, in Tausenden von Zuhörräumen, sondern die Skalierung liegt in der Befähigung jedes einzelnen Menschen, dass er sich selbst befähigt. Ja. Das heißt,
0: die, die Vision wäre, dass im Idealfall Millionen von Menschen ähm, das lernen sozusagen. Mhm.
1: Ja, du kennst ihn ja auch, Oscar Trimboli hat ja sich da eine ganz große Messlatte, so, so bin ich nicht. Also ich sage mal, man kennt es ja aus dem Business-Kontext, wann ist diese Break-Even-Schwelle, wann ist diese kritische Schwelle erreicht, damit. Ein, ein ein Schneeball wirklich zu einer positiven Lawine wird. Und das wissen wir nicht. Also meins ist, wenn jemand auf mich zukommt, sagt, ich möchte auch so eine Ausbildung machen, dann sage ich ja. Und wenn der dann auch wieder sagt, Mensch, ich könnte jetzt zwei Menschen wieder befähigen oder zumindest ein Mensch. Wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht. Also in diese große Sterne will ich gar nicht greifen, weil es macht mich dann schon wieder ganz äh, verwirrt mich, sondern... Ich denke eigentlich meistens an den nächsten Schritt oder wie Beppo bei Momo im Roman, an den nächsten Wisch, an den nächsten. Äh, ja Und nicht an die Straße, sondern äh, mach den nächsten Schritt und äh, dann geht es sowieso weiter. Wenn du immer nur an den nächsten Schritt, wir haben so viele Träume, die unerreichbar sind und das allein verwirrt schon und bringt Zeitnöte und Hektik und jetzt habe ich nur noch, ich bin 53, vielleicht habe ich nur noch 27 Jahre, scheiße, schaffe ich das alles, sondern denke an den nächsten Tag oder wie viele, viele ganz große, bewusste Menschen, denke ans Jetzt, sei jetzt glücklich und äh, alles andere ist erstmal sekundär, hört sich einfach an, aber wenn du in dem Bewusstsein des Jetzt, dann schaffst du, dann ist es der effizienteste und effektivste Weg, den du, du gehen kannst, weil dann bist du in deiner Stärke.
0: Das bringt mich gerade auf das letzte Buch, was ich gerade gelesen habe, wo es genau darum geht, das kennst du vielleicht, der, der Alchemist von Paolo Coelho. das habe ich gerade ja. wieder gelesen und da geht es eigentlich um die Spannung zwischen den beiden Dingen, ja. Denn, ja. Denn, der, denn der Junge sucht nach seinem Schatz ja. und er lernt dabei, auf sein Herz zu hören mhm. und er lernt dabei, ähm, im Jetzt zu sein. Also ist es ist sozusagen ähm, die Spannung zwischen dem im Moment sein genau. und nach seinem Traum suchen also nach seinem Schatz suchen ja. und dabei auf sein Herz zu hören. Ja. Also ist eigentlich auch ein Zuhörbuch. Und äh, wenn du es gerade so schön beschreibst,
1: da ist ja auch diese äh, diese vorher besagte Dualität drin, also zwischen Meister und Lehrling. Also ja. der Lehrling möchte immer mehr äh, dem, nicht dem Meister. Also man sagt ja, bei einer Meisterschaft tritt er niemals in die Fußstapfen eines Meisters, sondern mache deine eigenen Fußstapfen, aber orientiere. Also äh, du brauchst einfach die Dualität. Und dann kommt, äh, sage ich mal, These, Antithese und Synthese. Was ist meine eigene Synthese des Lebens? Also ich schaue mir das an. Manche lesen fünf, sechs Tageszeitungen, um dann ihre Synthese zu haben. Was ist wirklich äh, das politische Thema? Wie ist die Grundstimmung von verschiedenen äh, Richtungen? Und äh, es geht immer um die eigene Synthese. Es geht um nichts mhm. anderes. Also da muss ich aber, um eine, zu einem Entschluss zu kommen, muss ich mir mindestens zwei Meinungen äh, bilden, damit ich meine eigene, oder hören, damit ich meine eigene Meinung, und das ist die Dualität, die ich sage, anders geht's nicht. Also ich brauche immer einen Vergleich, aber wir stecken letztendlich äh, in der Betrachtung des Vergleichs äh, einfach falsch drin, ich sage, oh, mein Nachbar, der hat einen Ferrari und ich nicht. Ich muss, schaffe, schaffe, Häusle bauen, damit ich auch so, damit ich sage, oh, scheiße, dann habe ich den Ferrari, dann kauft er sich zwei Ferrari. Scheiße, also ähm, wo vergleiche ich, wie vergleiche ich? Und da ist der Alchemist ein wunderbares Beispiel dafür. Mhm. Und da ist ja auch genauso wie beim Momo die Zeit mit in, inklusive, da ist... Man glaubt, oh Gott, was mache ich in diesem verstaubten Laden und plötzlich äh, geht ihm ein Licht auf sozusagen und er spürt sich selbst und weiß, was eigentlich sein Weg ist. Ja. Hm.
0: Ja. Was, sein, was sein nächster Schritt ist. Richtig, genau. Ja, sein Weg, sein nächster Schritt, genau. Sein nächster Schritt, der, der durch die Omen, ähm, <lacht> das Beobachten der Omen dann eben auch ausgelöst wird. Genau. Ich möchte nochmal zurück auf das Gesellschaft verändern. Deswegen habe ich dich auch gefragt, was möglicherweise dein, dein, das Ziel dann ist. Ihr seid jetzt ausgezeichnet worden als Soziale Innovation unter den 28 vielversprechendsten sozialen Innovationsberichten 2021. Was genau ist an eurem Projekt so innovativ oder was haben die Juroren für so innovativ gehalten, wenn ihr da reingekommen seid?
1: Darf ich ganz ehrlich sein? Ich weiß es nicht.
0: Hm. Ja, bitte. Also Ehrlichkeit ist immer gut. Ich,
1: ich weiß es. Das ist natürlich eine provokante Antwort. Ich, ich weiß es schon, weil dieses Zuhören, wir, wir haben jetzt die sechsmonatige Konzeptphase hinter uns. Also das erste Voting war ja ein reines Public Voting. Jetzt kommen wirklich sehr hochkarätige Juroren mit ins Spiel. Ich bin mal gespannt, wie die es bewerten ähm, aber es hat anscheinend etwas mit denen gemacht, dass sie sagen, wow, also wir kriegen es ja gerade in der Konzeptphase mit, dass wir, ich kann dir stundenlang darüber erzählen, wie viele Menschen auf uns zukommen und sagen, wow, weil dieses Zuhören, diese Beziehung, die dadurch entsteht, die, diese Sehnsucht, sage ich mal, mhm. da will ich provokant sein, die hat jeder. Jeder möchte in Beziehung stehen, Erstmal mhm. zu jemand anderen, aber auch dann im zweiten Schritt zu sich selber dass ich wirklich weiß, wer ist der Michael? Ah, okay. Ja, heute geht es ihm gut, heute nicht. Warum? Ah, ist ja interessant. Also irgendwann äh, kommen wir dann mehr und mehr in diese Beobachterrolle, die unglaublich, also dass wir uns nicht verwickeln in, in unser Leben, sondern dass wir ab und zu mal äh, raustreten und uns selbst äh, in der Außenschau beobachten. Also da gibt es äh, natürlich auch schöne, Schöne Beispiele wie abends schreibe ich nochmal, ich gehe in mein Tagrevue, dass ich wirklich sage, was habe ich heute gemacht? Habe ich genug Kunden angesprochen? Oder aber auch, äh, war ich ethisch? War ich ehrlich? War ich, also da, da kann man ja alles mal nehmen, aber das immer wieder, das innehalten und weitergehen. Und ich glaube, da kommt jetzt die Zeit, wir halten ganz viel zu wenig inne. Mhm. Wir glauben, je mehr wir reinpacken, umso mehr haben wir vom Leben, aber genau das andere mhm. ist der Fall, je mehr wir innehalten und das Reflektieren, also in die Beobachterrolle als innehaltender gehen, dann kann man reflektieren und sagen, ah, dieser Schritt oder diese 100 Schritte waren jetzt gerade falsch, ich muss ehrlich zu mir selbst sein, ich gehe zurück und mache, mache, gehe einen anderen Weg. Mhm. Dann ist man, aber ganz ehrlich, ich war ja auch jahrelang nicht ehrlich zu mir und sage, jetzt habe ich das schon mal gemacht, jetzt zieh es durch und es wird erfolgreich. Und wenn ich aber schon innerlich spüre, das kann nicht erfolgreich werden, auch wenn ich zu 300.000 Euro da in den Sand setze, ist es besser, jetzt zu stoppen, wieder das jetzt, bevor ich sage, ich mache jetzt zwei Jahre weiter und ähm, da weiß ich noch gar nicht, was passiert. Hm. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das kannst du nur, glaube ich, erkennen, wenn du mehr und mehr in deiner Mitte sein. Es kann natürlich auch genau das Gegenteil der Fall sein, dass ich sage, ich ich weiß, noch zwei Jahre, dann habe ich mein meine kritische Grenze, meine Schwelle erreicht und danke. Aber das kann nicht von außen betrachtet werden, weil es gibt tausende von Beispiele, die genau das andere beschreiben, sondern das musst du für dich selbst entscheiden. Ist der Weg, der nächste Schritt, den ich gehe, ist das mein Weg, mein mhm. Schritt? Anders geht es nicht. Und das ermöglicht ihr durch das Zuhören? Das, äh, es gibt natürlich viele andere Techniken, aber äh, was, wir, was wir bisher erkennen, ist, dass äh, sehr gut möglich. Und gerade auch Problemlösungen. Um das nochmal mal: 90 Prozent der Menschen kommen äh, zu einem Zuhörcoach um aktuelle Probleme. Aber je mehr ich die löse, dann kommt der Mensch immer mehr, ah, okay, dann komme ich, ich komme ja automatisch durch eine Problemlösung, durch eine Krise in ein neues Denken und in eine neue Haltung und ein, ein neues Handlungsmuster rein und dadurch kann ich auch wieder, sage ich mal, rückabwickeln und immer mehr ähm, ja, zu meinem eigentlichen Kern kommen.
0: Mhm. Also deine Firma, hey, ähm. ja hat noch, eigentlich noch ein anderes Hauptbetätigungsfeld. Genau. Also Momo ja. hört zu, ist sozusagen eine neue Initiative. Und was ihr eigentlich macht, ist das sogenannte Spindierbrett. Ich habe das jetzt mal so für mich, als ich das angeguckt habe, habe ich gedacht, das ist ein Instrument, um sogenannte Random Acts of Kindness, zufällige freundliche Handlungen auf Deutsch, ja. ähm, zu ermöglichen. Also ihr seid Ermöglicher für, um damit Mensch A, Mensch B, den er nicht kennt, ja. Freude bereitet. Wie funktioniert ja. das genau, nachdem ich das jetzt so theoretisch beschrieben habe? Und wozu ist es eigentlich gut? Provokativ gefragt. Warum macht man sowas?
1: Also was wir immer wollen, ist äh, Räume, ähm, Denkräume in die Gesellschaft bringen. Aber konkret auf das Spendierbrett, du kommst in eine der, wir haben glaube ich in München jetzt, jetzt über 100, Geschäfte, die mitmachen, das sind Bäckereien, Cafés und Ähnliches. Du kaufst ein zweites Produkt, was du gar nicht mitnimmst, sondern du bekommst den Kassenbon als Geschenkebon und hängst diesen Kassenbon ans Brett. Und jeder andere, egal welcher Herkunft, welcher Nationalität, welcher monetären Ausrichtung, ob er viel oder wenig hat, wenn er dieses Random Act of Kindness, wenn er sagt, oh, ich habe jetzt die Haltung, ich möchte mich gerne beschenken lassen, dann macht er das, dann nimmt er, wenn er sich traut, weil es kommt ja sehr schnell äh, dieses, oh, ich bin ja gar nicht bedürftig, sondern es geht wirklich darum, äh, das ganz Tiefe bei uns ist, geben und nehmen einfach so, mehr nicht. Also gar nicht, hinterfrage nicht, woher du kommst, was du machst. Äh, man sieht es ja in kleinen äh, Dörfern, wenn jetzt der, der Seppi in Bayern, in Niederbayern, äh, sein Haus baut für seine Familie, dann weiß der der, der Freund, der Sanitäre ist und der nächste Freund, der Dachdecker ist, scheiße, jetzt muss ich meine nächsten acht Wochenenden beim Seppi verbringen und das mache ich einfach für ihn. Und da wird nicht gefragt, du Seppi, du bist doch eigentlich Millionär, du hast doch mehr Geld, sondern das macht man einfach äh, weiß einfach. Und das ist dieses nicht nur dieses zufällig, sondern das an sich tief verankerte im Menschen, dass ich gerne geben will und gerne nehmen will. Aber wir haben auch dieses Verhältnis, äh, diese Balance zwischen geben und nehmen, ähm, ja, wird halt nicht oft so gelebt. Und was wir auch da machen wollen, das Spendierbrett. Wir haben jetzt nicht den Fokus, dass immer, oh, das ist alles so liebevoll und alle freuen sich. Nein, das ist äh, wirklich eine große Herausforderung auch für viele Verkäuferinnen, wenn äh, zum, als Beispiel jetzt ein sehr übel riechender Obdachloser reinkommt, der ja. äh, nicht nur die zwei Brezen haben will, sondern sagt, ja, gib mir das Geld. Und dann sagt sie, das Geld geht nicht. Also ich kann dir über sechs Jahre jetzt sehr viele da, äh, Geschichten darüber erzählen, worum es geht. Und das ist eigentlich dieser Kern. Wir, wir betrachten, sage ich mal, die Gesellschaft oder den Menschen per se nicht in einer Opfer- oder in einer Retterhaltung, sondern es gibt für uns kein Opfer und Retter. Es gibt lediglich Menschen, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren sollten und dazu entsteht eine Beziehung, weil ich kann dir sagen, nach sechs Jahren, ich habe mit vielen Obdachlosen oder mit anderen Menschen, aber auch mit sehr wohlhabenden Menschen mich auseinandergesetzt und es ist jedes Mal eine Bereicherung, mhm. Wenn ich bin, wenn ich auch wieder das Wertfreie, wenn ich diesen Menschen gegenüber trete und wirklich wissen will, wieder in Beziehungen, warum bist du auf der Straße? Was ist passiert? Und durch ja. das Zuhören, aber die Zeit bleibt nicht in einer Bäckerei, wenn gerade zu Corona-Zeiten die äh, Schlange immer größer wird. Also es ist ein herausforderndes äh, Momentum, aber es gibt wie in der Gesellschaft äh, dieses kleine Brett, äh, wurde ich mal gefragt und ich habe geantwortet, es ist der Spiegel der Gesellschaft. Es kann da alles passieren. Du glaubst okay. es nicht, aber es passiert alles. Es wird sogar mal, es ist schon einmal das Brett geklaut worden, weil es anscheinend irgendjemand so schön fand, <lacht> dass
0: es gleich mit. Dann nehmen wir nehmen das Brett mit. Okay.
1: Ja, das ist. Also dass man immer das Gute, ähm, das will ich noch sagen. Ähm, physikalisch gesehen ist es ja recht einfach zu betrachten. Energie entsteht nur durch Plus und Minus. Und so betrachten wir auch äh, jegliches Handeln und Tun. Äh, wir schauen oft in unserem äh, jetzigen gesellschaftlichen Kontext immer nur auf das Gute, auf das Plus. Aber da kann keine Energie entstehen, wenn das Minus nicht betrachtet wird. Also erst wenn Plus und Minus wirklich im Balance sind, dann gibt es auch Energie. Mhm. Einfach ist das. Also auch wieder die Beziehungsfähigkeit, das wertfreie, da sein, ich will gar nicht zuhören, sondern allein die Haltung, dass ich dem anderen nicht Neid, nicht Angst, nicht Hass, nicht irgendwas äh, ihm spürbar mache, das reicht allein schon, damit dieses Plus und Minus, also dieses Miteinander und Füreinander, dann auch irgendwann mal funktionieren kann. Es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert, mhm. äh, aber äh, es könnte durchaus, die Fähigkeit könnte durchaus noch verbessert werden. Und da kann sich jeder Einzelne, also dieser Finger, den man auf den anderen zeigt, ja, der ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, die Politiker sind schuld, die Merkel ist schuld und der ist schuld und mein Arbeitgeber, mein Chef ist schuld. Äh, es gibt keine Schuld. Also jeder hat schon mal Krisen durchlaufen und eine Krise, wenn ich sie bewältigt habe, ist auch wiederum eine große Chance, weil daraus erwächst äh, wieder was sehr Positives. Also zu schauen, dass Plus und Minus zusammengehört und äh, jeder kann das Plus und, und Minus
0: und dass Räume entstehen, ähm, wo Menschen sich begegnen können. <lacht>
1: Da entstehen Räume, es ist es ganz klar. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, entsteht ein Raum.
0: Es geht nicht anders. <lacht> Und das machen. Das ist eigentlich das, was die beiden Initiativen ja nun äh, verbindet. Ne? Also dass da, dass, du sagtest das eben so in einem Nebensatz, ähm, dass ihr diese Räume schafft. Genau. Mein Thema, ist ja, mein Thema ist ja Unternehmenskultur. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Äh, ja. was, was hat das jetzt mit... Was könnte das jetzt zu tun haben mit Zuhören und Spendierbrett? Ja,
1: du, äh, dann frage ich zurück, was hat ein Magnet? Äh, ein Magnet hat ein Nordpol und ein Südpol, sonst ist er kein Magnet. Also er braucht diese, er braucht diese Anziehungen. Mhm. Und äh, wenn wir nicht äh, beide Seiten akzeptieren, dann kann, äh, dann kann keine Kraft, ein, ein Magnet hat er ja in sich schon eine Kraft, dass er zwei Pole hat.
0: Mhm. Sonst, eine,
1: sonst ist er kein Magnet, fertig.
0: Das ist, das ist sozusagen auf der metaphorischen Seite. Dass, aber wenn ich jetzt Unternehmer bin oder ich bin Geschäftsführer oder Vorstand in einem Unternehmen und ähm, was hat dann das Thema Momo hört zu oder auch das Spendierbrett gegebenenfalls mit, meinem, mit der Art zu tun, wie ich die Organisation gestalte, meine Unternehmenskultur gestalte? Ja, also ein... Ganz einfaches
1: Beispiel. Da braucht man gar nicht äh, irgendwie uns betrachten, sondern du warst ja oder du kennst Franklin Covey, der sagt, hat, die, das Einzige, was in der Kommunikation eines Unternehmens wirklich, 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 wirklich hilft. Und das Einfachste ist der Indian Talking Stick. Das heißt, nimm einen Gegenstand und wer diesen Gegenstand in der Hand hält, der darf reden und die anderen müssen zuhören. Fertig. Mhm. Und allein dieser Gegenstein, diese Materialisierung, äh, ich darf jetzt was sagen und so lange sagen oder auch nicht sagen, es geht darum, ich habe die Macht in der Hand mhm. und äh, andere müssen zuhören. Und da sagt Franklin Covey, das ist das wirksamste Instrument in einer Unternehmenskultur. Wenn wir das beherzigen, mhm. ist ein Raum komplett da. Und wir machen nicht mehr. Wir schauen, dass wir einen Beziehungsraum erschaffen, was dieser Indian Talking Stick im Kleinen schafft. Durch dies, also das kann ein, ein Bleistift, das ist egal, was, das kann ein Blatt Papier sein, das kann eine Zigarette sein, egal was in der Hand. Wenn du das in der Hand hältst, heißt ich rede und du bist still, du hörst, du musst mir nicht mal zuhören, sondern du bist still. Aber das Zuhören kommt automatisch. Also, und dann entstehen auch wieder Freiräume plötzlich. Okay, ich darf jetzt nicht, das muss ich jetzt akzeptieren, das ist die Regel. Also habe ich die Wahlmöglichkeit, ich höre ihm zu. Also es gibt auch dann, Franklin Covey sagt auch, bitte keine Handys und ähnliches, sondern keine Ablenkung. Und dann wird es automatisch zugehört. Dann muss man gar keine Ausbildung machen.
0: Mhm, mhm. Na, Mich fasziniert ja schon das Thema mit der Ausbildung. Ja. Weil ich habe Stephen Covey, Jahre sieben, sieben Wege zur Effektivität. Ja. Hunderte habe ich davon gegeben. Und ja. ähm, immer wieder kommt dann die Frage auf, naja, ähm, wie kommt es eigentlich, dass wir so sch große Schwierigkeiten haben, zuzuhören? Und die Antwort ist, es hat uns niemand beigebracht, zuzuhören. Also wir haben gelernt, wir in der Schule haben wir gelernt äh, zu reden. Ja. Und zuhören wird nicht als Fach unterrichtet und es wird auch nicht wertgeschätzt. Ja. Und... Ähm, ich stimme dir zu, dass das wahrscheinlich die wirksamste Art ist, um eine Unternehmenskultur zu verändern. Ja. Und gleichzeitig, ja, ja es wird nicht unterrichtet. <lacht> es wird nicht schön. unterrichtet. Ja,
1: und deshalb äh, sind wir gerade dabei, viele, ich nenne es Anstupsungs- oder Triggerpunkte zu schaffen. Äh, diese Macht der Gemohnheit, die ist so mächtig, dass man einfach sagt, nein, wir müssen das machen, wir brauchen jetzt die Effektivität, die Effizienz. Aber ich sage dir wirklich, ein Zuhören, wenn man es allein nur in, in morgendlichen oder wöchentlichen äh, sure fixt. Äh, wie oft gibt es Menschen, die jahrelang nicht mal reden dürfen, weil sie gar nicht die Chance dazu haben. Mhm. Also wenn andere die Chance hätten die Möglichkeit wirklich äh, öffnen, dass der andere auch sprechen darf mit, an, mit einfachen Methoden. Also der, der zum Beispiel seit Jahren nicht spricht, der hätte schon längst die Lösung gehabt und irgendwann mhm. sagt, Ihr könnt mich mal kreuzweise ich kündige jetzt. Und sag meine Lösung lieber dem, äh, dem Konkurrenten oder nee, nee. Dem weiteren. Also, nee. es geht immer um diese Wertschätzung. Und da versuchen wir, ähm, kleine Module zu schaffen, die, weil da kommen wir immer wieder auf die Zeit, ein, ein, ein Zuhören. Dauert erstmal mehr, es dauert länger, aber äh, jeder Prozess, jeder Change-Prozess dauert einfach seine Zeit, das wissen wir. wir sind jetzt gerade äh, das Wort Transformation kann ich schon bald nicht mehr hören.
0: Nee, klar. Jeder
1: Transformation, äh, ich sage mal, wo transformiert ihr euch hin? Also, äh, keine Ahnung. Und wenn man sie fragt, dann weiß äh, keiner. Ja, wir transformieren uns gerade, wir machen New Work, wir machen äh, Coworking, aber keiner lebt das. Also dieses Leben. Hat, hat erstmal mit der Zeit zu tun und äh, ich unterschreibe zu 100 Prozent, wenn ein wertfreies Zuhören in der Unternehmenskultur verankert wird, ist es die höchst effektivste Form äh, eines Unternehmens.
0: Mehr ist es nicht. Es ist, kein, nicht. Okay, ich stimme nein, es ist kein gut. partikulares
1: Interesse, es werden keine Scheinlösungen, es wird kein McKinsey oder Boston Consulting Group als Berater extern eingekauft für 100.000 Euro, dann wird eine 70-seitige Studie erstellt, die landet dann wieder in der Schublade äh, Nummer drei, es setzt keiner um, aber der Vorstand kann sagen, er hat äh, mit McKinsey erarbeitet, es müssen 5.000 Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, natürlich für sein kurzfristiges Denken ist es gut, weil er schraubt den Gewinn nach oben, er drückt nochmal, sage ich mal, auf, de, auf die psychische Gesundheit der anderen Mitarbeiter, weil die dann Angst bekommen und sagen, scheiße, äh, ich will meinen Job nicht verlieren und so geht diese Spirale aber ins Negative. Hm. Und das schaffen wir natürlich, indem äh, wir immer größere äh, Unternehmen produzieren, immer mehr Abhängigkeiten produzieren, ähm, aber da, da, das ist ein neues
0: Thema. Da neues Thema, ja. Ja. Aber ich ja. finde es, find es einen sehr schönen sehr schön, äh, eine Zusammenfassung, dass das der wirkungsvollste Weg ist, um ein Unternehmen, ja, wie ich es dann nenne, magnetisch zu machen. Absolut. Das soll diese Zuhörräume schaffen und dass wir lernen, einander zuzuhören. Ähm, und ich, ja, ist auch meine Beobachtung in ja, der Praxis. Ganz, ganz ehrlich,
1: am Ende vieler, ähm, bei der Weihnachtsfeier sagt, ah, wir müssen Vertrauen schaffen, wir müssen äh, die Beziehung zum Kunden, zum Mitarbeiter und bla, 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 bla. Also, aber wie kannst du das schaffen? Mhm. Äh, wenn man es runterbricht, äh, geht es immer um Beziehung, es geht um Zeit und es geht um ein wertfreies, gegenseitiges mhm. Zuhören. Mhm. Dass ich wirklich einfach mal den anderen sehe und weiß, äh, wie der denkt und welche Lösung er vielleicht hat. Mhm. Und wenn ich ihn nach, äh, nach einem Halbsatz schon wieder abschmettere und sage, nein, nee, das, das weiß ich schon alles. Und meine fünf Sätze, die ich noch sagen wollte, die kamen gar nicht mehr zur Sprache, wo dann mhm. eigentlich die Lösung wäre. Mhm. Man hat einen, einen Triggerpunkt von, äh, es dauert ein bisschen mehr Zeit. Nein, nein, es geht nicht. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt eine Lösung.
0: Mhm. Ja,
1: diese schnell, also man sagt ja so schön, alles, was schnell beginnt, hört auch schnell wieder auf.
0: Also, oder oder wie, wie ein Chef von mir gesagt hat, there is never enough time to do it right, there is always enough time to do it again. Ja, es gibt immer nie genügend Zeit, um es richtig zu machen, nämlich vernünftig zuzuhören, die Leute ausreden zu lassen. Aber wir können immer nochmal eine Schleife drehen und nochmal eine Schleife drehen und nochmal eine Schleife drehen.
1: Es ist mir gerade eingefallen, ich habe vorhin Franklin Covey zweimal gesagt, er heißt natürlich Stephen Covey und ja. er möge äh, im Himmel
0: äh, Er hat ja die Firma gegründet, Franklin Covey, das ist ja ein Zusammenschluss ja. von zwei Firmen, deswegen heißt es Franklin. Ja. Äh, aber Franklin ist auch ein schöner amerikanischer Vorname, deswegen äh, äh, ja. passt das irgendwie schon. Ja. Genau. Aber trotzdem zur Stelle. Ja, er wird damit klarkommen, glaube ich. Und seine <lacht> neuen Kinder auch. <lacht> Zum Abschluss, Michael, ja. ähm, zum Abschluss habe ich immer vier Fragen, die sind immer gleich mhm. und die haben was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Ja. Das Erste ist, magst du dein persönliches Warum, deine Vision, die du für dein Leben hast, mit uns teilen? Sehr persönlich.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe schon als kleines Kind dieses äh, Miteinander in der Gesellschaft, das hat sich ja großartig nichts äh, verändert. Momo wurde auch vor über 40 Jahren geschrieben. Und das habe ich immer nicht verstanden. Ich möchte wirklich mit Menschen, egal welcher Herkunft, welcher sozialen Schicht und das praktiziere ich, wenn du andere Leute fragst und das möchte ich weiter praktizieren, dass ich mit denen auf Augenhöhe, weil ich immer weiß, der Gegenüber, der hat was Interessantes zu sagen, wenn ich hinhöre. Und äh, das ist eigentlich meine, meine tiefe Einstellung. Und äh, das gelingt mir auch nicht sehr oft, weil ich natürlich auch in vielen Dingen zeitgetrieben bin. Allein die Konzeptphase, die war so zeitgetrieben, äh, dass ich sage, ich muss jetzt da mal kurz rauschecken. Also immer dieses Innehalten ist sehr, sehr wichtig. Also den Menschen diese ähm, dieses Tool oder mehrere Tools an die Hand zu geben, ihre Beziehungsfähigkeit zu sich selbst und zu anderen zu steigern, das ist
0: ein Herzenswunsch von mir. Und da passt, dann, da passt dann gleich die zweite Frage. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Meine allerwichtigste Beziehung ist meine eigene zu mir. Mhm. Die zweite ist von meiner Familie und die dritte zur Gesellschaft.
0: Mhm. Also, die eben. Erstens,
1: da mhm. heißt zu meiner Bäckereifachverkäuferin, dass ich sage, Mensch, ich sehe sie, sie haben noch eine neue Frisur. Und sagt sie, ach echt, das fällt ihnen auf. Also in Beziehung gehen. Mhm. Aber auf jeden Fall... Sei du selbst, also sei echt so, also es gibt so drei Wesensarten, ich hoffe, ich kriege es jetzt gleich zusammen, weil ich ein bisschen nervös bin, sei egoistisch, aber es muss alles im Zusammenhang verstanden werden, sonst klappt es nicht. Erstens, sei egoistisch, zweitens, teile alles, was du hast und drittens, gib niemals auf. Hm. Mhm. wenn die drei zusammenwirken, du kannst nicht nur das eine aus dem Kontext reißen, so äh, sei immer egoistisch, das geht nicht, sondern das zweite ist unabdingbar sondern teile alles, was du hast und mhm. dann kommt sowieso, Karl Lagerfeld hat kurz vor seinem Tod gesagt, ich verstand es nicht, ich habe das Geld aus dem Fenster geschmissen, also der war wirklich sehr 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 spendabel und großzügig und es kam doppelt zurück ja <lacht> Teile, 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 Teile mhm. Dann was, ich. War der, was war der dritte
0: Punkt nochmal? Teile alles, was du hast. Und der dritte Punkt war? Niemals auf. Gib niemals auf. Ja. Und wer hat das gesagt?
1: Äh, ich habe das irgendwo mal in einem Forum gelesen und sagt. aber äh, zum Beispiel Richard Branson hat ja auch so äh, dieses Never give up. Also mhm. äh, geht nicht, gibt es nicht. Es mhm. gibt immer eine Lösung. Mhm. Wenn wir allein unsere technologische Entwicklung vor 20 Jahren ein iPhone, was? Mhm. Was machen wir? Hä? Und in 20 Jahren werden wir vielleicht Chips äh, unter der Haut haben und brauchen gar keine. Oder egal was. Also wir können es uns nicht denken, wir können es uns schon denken und so lange hindenken, bis die Lösung kommt. Also niemals aufgeben. Mhm. Aber sei du selbst. Mhm. Sei egoistisch. Und wenn du das bist, dann, äh, dann wirst du nicht aufgeben, weil du hast ja eine Aufgabe auf dieser Welt, egal welche sie ist. Mhm. Deine Aufgabe hast ich sage es immer ganz provokant, wenn du von Herzen Müllabfuhrfahrer bist und sagst, boah, ich bin das, ich will das sein und ich will den Müll wie Beppo der Straßenfeger, der möchte einfach nur Straßenkehrer sein. Mehr möchte er nicht und er möchte seine Straße, die jeden Tag wieder schmutzig wird, aufs Neue wieder säubern. Das ist sein Leben, aber er ist glücklich damit. Mhm. nicht immer nach den dicken Früchten, sondern was, was will ich wirklich? Mhm. Und wenn wir das beantwortet haben, dann denke ich mal, wird sich vieles nicht einfach automatisch, mhm. aber dann nehme ich auch andere Herausforderungen und alle Krisen nehme ich anders wahr und gehe damit viel bewusster um und sage, die Krise ist wichtig, weil diese Herausforderung, die muss ich, die will ich meistern, dann komme ich einen Schritt weiter. Das mhm. geht gar nicht anders. So.
0: Wo tankst du Energie? Wo liegt deine Kraftquelle? Also um all diese <lacht> neuen Sachen zu machen. Äh,
1: das ist jetzt echt. Äh, äh, ich trinke sehr viel Kaffee. Ja. Äh, ich bin ein Kaffeeliebhaber und äh, ich finde Kaffee so faszinierend und selbst diesen Kaffeemarkt anzuschauen und den zu transformieren, dass das wirklich die Wertschöpfungskette, dass auch wirklich bei den Kaffeebauern mehr hängen bleibt und nicht nur äh, immer beim letzten der der Kette. Also, aber was ein Kaffee. Ich wir auch noch mal eine lange, lange,
0: langes Gespräch ja. zu führen. Ich habe so es viel für Kaffee gearbeitet.
1: Eine Kaffeebohne nur als Schluss und das ist. Äh, da sind wahrscheinlich unendlich von Inhaltsstoffen drin. Also bisher wurden, ich glaube, ich darf es jetzt nicht lügen, aber weit über 200 erkannt. Und davon wurden äh, nicht mal ansatzweise. die Und diese Verbindungen, die diese Inhaltsstoffe miteinander eingehen, das ist ein, ein Mysterium. Und so ist es äh, im, im ganzen Leben. Es ist immer ein Mysterium. Es ist wahrscheinlich alles unendlich. Und äh, ja. Und deshalb trinke ich sehr viel Kaffee und da freue ich mich immer wieder. Ich kann auch kurz vom Bett gehen, noch einen Kaffee trinken und einschlafen. Anscheinend ist es meine Droge, die ich brauche. Und äh, ich will jetzt da jetzt Leute nicht anstupsen zum Kaffee trinken. Aber vor Jahren hieß es, Kaffee trinken ist schlecht. Dann kam wieder eine Studie raus, Kaffee trinken ist gut. Das erweitert die Herz Herzkranzgefäße. Also... Äh, macht dein sagen, Wir
0: einigen uns, dass es gut ist, und ähm, ja. weil da bin ich, bin ich auf deiner Linie. Ne? Ähm. Und die
1: Menge, die muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ähm, ja. es ist, sich also, also Jesus hat immer gesagt, die Dosis macht das Gift und die Dosis äh, hast du selbst zu entscheiden und ja. äh, wenn du weißt, das zehnte Bier, das weiß zu viel und das kriegst du am nächsten Tag mit, dann musst du was ändern und ja,
0: mehr kann ich nicht dazu sagen. Musst du auch Was ist aktuell dein Fokus? Also wenn man so die nächsten drei bis sechs Monate betrachtet.
1: Ja, ganz klar. Wir äh, haben jetzt das Konzept abgegeben. Wir hoffen sehr stark, dass wir da weiterkommen. Wir haben zwei wissenschaftliche Partner, sehr interessante wissenschaftliche Ansätze. Wir werden nächste Woche ein öffentliches Zuhören äh, beginnen, äh, so als kleine Testphase. Ich darf da noch nichts verraten, weil das Bundesministerium immer da sehr eigen ist. Wir dürfen vor Bekanntgabe da noch nicht anfangen, aber ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Äh, und äh, immer die Ausbildung, die Ausbildung weiter vorantreiben, weil das ist unser Kern. Wir wollen äh, nicht so schnell wie möglich, sondern äh, so gut wie möglich äh, die Ausbildung zeitnah zu Ende bringen, sodass wir Menschen, wenn du Lust hast für eine Ausbildung, dass du dann relativ effektiv äh, eine Ausbildungsinhalte bekommst, um dich selbst zu trainieren. Ja. Äh, vielleicht alles nur online, digital. Wir wissen es noch nicht genau, was ich hier ja gesagt habe. Und das ist der Fokus, dass die Menschen ein Tool an der Hand haben, wie Stephen Covey gesagt hat, ein Indian Talking Stick äh, 2.0, sodass äh, wirklich die Beziehungsfähigkeit von jeglichen Beziehungen gesteigert werden kann, sofern man es wünscht. Ja.
0: Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Oder also, euch? Also ja. dich, die Initiative?
1: Ja, das Einfachste ist unsere Website, die heißt hey, also h -E One. Mhm. Und äh, da findet man alle Informationen. Mhm. Und dich, glaube ich,
0: unter michaelschwitzenberger.
1: Nee, äh, mich unter michael at hey.one. Oder meine Zuhörer-Coaching-Seite, äh, die sehr rudimentär ist, weil manche haben gefragt, ja, hast du nicht eine Internetseite? Ja, dann habe ich mal eine gemacht. Die ist michaelspitzenberger.de, also mhm. alles zusammengeschrieben.de. genau. Also, Aber die nicht so wichtig, genau. Wichtig ist die hey.one, da ist das Projekt. Und wir sind jetzt noch bis Montag in der Voting-Phase, also falls es jemand hört, Okay. Dann äh, bitte voten und, oder sich die Zeit nehmen, weil es ist schon äh, einiges an Bewertungsmodulen, zumindest beim Bundesministerium
0: drin. <lacht> okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall, ich danke dir sehr herzlich. Ich finde, das eine ganz tolle Sache. Das Zuhören für mich ist auch eine der A größten Herausforderungen, B der, der, der wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und ähm, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Und danke dir erstmal für deine Zeit.
1: Du, lieben Dank, dass du mich eingeladen
0: hast. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.